0: Приветствую всех слушателей подкаста 10 по 60. С вами Дмитрий Мас. И сейчас я вам расскажу 10 самых интересных новостей из мегатехнологий за эту неделю. И начнем, конечно же, с нашей любимой Xiaomi, которая представила 27-дюймовый монитор с частотой 165 Гц. Новый 27-дюймовый игровой монитор Xiaomi оснащен IPS-панелью, разрешением экрана 2560 на 1440 пикселей и частотой обновления и изображения 165 Гц. Время отклика составляет по их заверению одну миллисекунду. Экран обеспечивает охват 95% цветовой гаммы DCI. P3 и поддерживает расширенный динамический диапазон. Что касается возможностей для подключений, устройство получило порты USB 3.0, DisplayPort, HDMI и разъем для наушников 3,5 мм. Компания также объявила, что новый монитор поставляется с трехлетней гарантией. Устройство уже доступно для предварительного заказа по цене 268 долларов, а после выхода оно увеличится до 310. Теперь поговорим об Apple, которая может объявить об отказе от процессоров Интер в своих MacBook. Ах. Американский производственный гигант Apple готовится к очень важному шагу. Согласно последним сообщениям, компания прекратит сотрудничество с Интер и перейдет на собственные чипы в компьютерах Mac. Компания прекратит отношения с Интер после 14-летнего сотрудничества. В начале 90-х компания пришла с процессоров Motorola на PC. В 2005 компания совершила еще один переход с PowerPC на Intel, и первый Mac с процессором Интер появился на рынке в январе 2006 -го года. На Всемирной конференции разработчиков VVDC 22 июня компания планирует объявить о переходе на собственные процессоры в Mac, утверждают источники. Однако сроки анонсирования могут измениться. А работа над чипом для Mac продолжается уже несколько лет и считается одной из самых секретных в истории компании. А третья новость у нас о смартфонах, а именно о Honor X10 Pro. В базе данных китайского регулятора ТНА засветился перспективный смартфон Honor 10X Pro, благодаря чему стали известны его характеристики. Новинка построена на одной кристальной платформе Kirin 985 и оснащена экраном OLED диагональю 6,53 дюйма разрешением Full HD. Конфигурации памяти 2 6 на 128 или 8 на 256 гигабайт. Основная камера представлена четырьмя датчиками, среди которых главным разрешением 40 мегапикселей и перископным разрешением 8 мегапикселей. За счет последнего будет обеспечиваться оптический зум, но его величина пока что не сообщается, а разрешение фронтальной камеры составит 32 мегапикселя, Емкость аккумуляторной батареи 3900. Honor X10 Pro, судя по всему, представит одновременно с построенным на соц. MediaTek Dementia 800 Honor X10 Max. Когда случится анонс, пока что неизвестно, но раз уж обе модели сертифицированы, значит до премьеры осталось немного времени, недели, а может быть или две. Перейдем к часам от компании Samsung, и в интернете появились их характеристики часов. Galaxy Watch 3. Новинку предложат двух вариантов, с экраном размером 1.2 и 1.4 дюйма, причем каждый из них можно будет купить как в корпусе из нержавеющей стали, так и в корпусе из титанового сплава. сухо о наличии поворотного безеля также подтвердился. Объем оперативной памяти составит 1 гигабайт, а флеш память увеличит до 8 гигабайт. а в качестве US будет та же самая тайзен, только версии 5.5. Также в конфигурации приёмник GPS и модем LTE будет полноценная защита в соответствии со степенью ip 60 и американским военным стандартом мел STD-810G. Емкость аккумулятора старшей модели 340 мАч, младше 247 мАч. По части функции Galaxy Watch 3 будут схожи с Galaxy Watch Active 2. Они будут следить за пульсом, артериальным давлением, а также регистрировать ЭКГ. О цене новинки данных пока что нет. Теперь не очень хорошая новость для любителей компании Apple и в особенности iPhone. По слухам, что линейка iPhone 12 может лишиться комплектных наушников, и вот теперь источник ссылается на аналитика ReadBash утверждает, что новинки Apple действительно будут поставляться без наушников. Согласно источнику, Apple хочет подстегнуть пользователей к переходу на беспроводные наушники AirPods, которые, правда, и так являются самыми популярными в мире. Кроме того, это позволит немного сократить расходы. По итогам текущего года Apple может реализовать 85 миллионов наушников против 65 в прошлом году. Правда, не ясно, насколько много пользователей решат купить AirPods исключительно потому, что в комплекте с их новым iPhone не положили наушники. Xiaomi Mi Band 5 в Европе получит то, чего нет в китайской версии. Сразу же после презентации Xiaomi Mi Band 5 стало известно, что браслет лишен возможности определения уровня насыщения крови кислородом, который ему приписывали перед анонсом. На официальном сайте Xiaomi датчика SPO2 нет ни в старшей версии, цены все не в младшей без этого модуля. Да и в Китае обе версии выходят без пульсоксиметра. Однако, как говорится, не бывает дыма без огня. Дело в том, что подтверждение существования этой функции было обнаружено в коде приложения Mifid. Данная информация была подтверждена модератором сообщества энтузиастов, который занимается анализом прошивок. Он заявил, то, что датчик SPO2 есть только в глобальной версии Mi Band 5, которая проходит под кодовым названием YORK и поступит в продажу под коммерческим названием Xiaomi Mi Smart Band 5. Небольшая новость, о которой ходят слухи уже несколько лет, то, что Adobe Flash окончательно умрет 31 декабря этого года. Итак, сама Adobe сообщила, что технология Flash доживет ровно до конца года. Поддержка полностью прекратится 31 декабря. Более того, Adobe полностью заблокирует соответствующий контент так что он попросту перестанет работать. На самом деле в сети уже не так просто найти сайты с содержимым работающим на флеш, но все же они имеются. До конца года Adobe продолжит выпускать обновления безопасности, а браузеры сохранят поддержку флэш. Кроме того, после 31 декабря Adobe удалит страницу загрузки флэш со своего сайта. Тем временем знаменитый робопес-спот предлагается по цене в 74 500 долларов. Американская компания Boston Dynamics начинает продажи робота-собаки Spot, который находился в разработке в течение последних нескольких лет. Разработчики из Boston Dynamics оценили своего робота в 74 500 Тысячи долларов. В данный момент желающих предлагают оформить предварительный заказ, переведя на счет разработчиков 1000 долларов. Отгрузки начнутся через 6-8 недель. Пока что а робот собака спот доступен для свободного приобретения только в Сша и только для компании. Всем остальным, желающим приобрести новинки, предлагают связаться напрямую с отделом продаж и обсудить возможные варианты покупки или аренды робота. Как уже неоднократно сообщалось, этот робот может подниматься и спускаться по лестницам, двигаться по пересеченной местности и обладать небольшими габаритами, поэтому он легко может использоваться в помещениях. Теперь о новом смартфоне Huawei. Итак, новинка основана на MediaTag Dimensity 800, то есть, во-первых, имеется поддержка 5G, а во-вторых, весьма неплохая производительность. Что касается дисплея, тут используется панель IPS 6 6,5 дюйма и разрешением Full HD ⁇ и даже вырастут старый, капли видный. Однако все меняет поддержкой режима 90 Гц. Кроме того, тут 180 Гц сенсорный слой однако еще смартфон оснащен шестью или 8 гигабайтами ОЗУ, 128 гигабайтами флеш памяти и аккумулятором емкостью стандартных 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 22 ватта. Фронтальный 16-мегапиксельный камер и основной с датчиками на 48, 8 и 2 мегапикселя. Из остального можно отметить Wi-Fi 5, Bluetooth 5 и наличие разъема для наушников. продажи же в Китае стартуют 24 июня цена составляет от 282 до 325 долларов в зависимости от конфигурации. И последняя, тоже недлинная новость на сегодня, о разблокировке Телеграм. В четверг, 18 июня, Роскомнадзор внезапно объявил о прекращении блокировки Телеграм на территории России. По данным мобильного оператора Йота, россияне бурно отреагировали на это событие, заметно повысив свою активность в мессенджере Павла Дурова. Как сообщает Йота, 19 июня, на следующий день после прекращения блокировки, трафик абонентов в Telegram вырос на 33% по сравнению с предыдущим днем. Благодаря этому Telegram занял второе место в топ-5 мессенджеров с долей аудитории в 20%. В связи с этим оператор начали работать над тем, чтобы вернуть Telegram в список приложений с безлимитным доступом. Самым популярным мессенджером среди клиентов йота с долей 48% остается WhatsApp. В пятерку лидирующих приложений для мгновенного обмена сообщений также входит Viber 15%, LMO 9,6% и Skype 5,5%. На шестом месте располагается Facebook Messenger, которому отдаёт предпочтение всего лишь 4,4% абонентов йота. И это была последняя новость за эту неделю. С вами был Дмитрий Мас. Всем спасибо за прослушивание данного подкаста и всем удачи!